0: Capítulo 5. Del libro duodécimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Los preparativos. Los periódicos de aquel tiempo, que han dicho que, la barricada de la calle de la Chambreré, aquella construcción casi inexpugnable, como la llamaban, llegaba al nivel del piso principal, se han equivocado. No pasaba de una altura de seis o siete pies, por término medio. Estaba hecha de manera que los combatientes podían, a voluntad, ocultarse detrás, o dominar el paso, y aun subir a la cima por medio de una cuádruple fila de adoquines superpuestos y colocados a guisa de escaleras por el interior. Por fuera, el frente de la barricada, compuesto de pilas de adoquines y de toneles, sujetos por vigas y tablas que se enchufaban en las ruedas del carro de osó y del ómnibus, presentaba el aspecto de un obstáculo erizado e inestrigable. Una cortadura suficiente para que un hombre pudiese pasar por ella dejaba un espacio entre el extremo de la barricada más alejado de la taberna y las casas, de modo que era posible hacer una salida. La lanza del ómnibus estaba puesta verticalmente y a ella, atada con cuerdas, una bandera roja que flotaba sobre la barricada. La pequeña barricada Montour, oculta detrás de la casa de la taberna, no se veía. Las dos barricadas reunidas formaban un verdadero reducto. Enjolras y Courfeyrac no habían creído conveniente hacer otra en el segundo extremo de la calle Montour, que abre por la calle de predicadores una salida al mercado, queriendo, sin duda, conservar la posibilidad de una comunicación con el exterior, y temiendo muy poco el ataque por la peligrosa callejuela de predicadores. Con esta salida libre, que constituía lo que Follard, en su estilo estratégico, hubiera llamado un ramal de trinchera, y con la estrecha cortadura de la calle de la chanvrerie el interior de la barricada, en que la taberna formaba un ángulo saliente, presentaba un cuadrilátero irregular cerrado por todas partes. Había unos veinte pasos de intervalo entre la barricada y las altas casas que formaban el fondo de la calle, de modo que se podía decir que la barricada estaba recostada en estas casas, todas habitadas pero cerradas de alto abajo. Todo este trabajo se hizo sin obstáculo en menos de una hora, y sin que aquel puñado de hombres atrevidos viese aparecer una gorra de pelo ni una bayoneta. Los pocos paisanos que se atrevían a pasar en aquel momento del motín por la calle de San Dionisio echaban una mirada a la calle Champagny, veían la barricada y doblaban el paso. Cuando se acabaron las dos barricadas y se enarboló la bandera, se sacó una mesa fuera de la taberna y se subió en ella Coferac. Enjolras trajo el cofre cuadrado que estaba lleno de cartuchos. Coferac le abrió cuando se descubrieron los cartuchos, temblaron los más valientes y hubo un momento de silencio. courfeyrac los distribuyó sonriéndose. Cada uno recibió treinta cartuchos. Muchos tenían pólvora y se pusieron a hacer más con las balas que se fundían en la taberna. En cuanto al barril de pólvora, estaba sobre una mesa aparte cerca de la puerta. Se guardaba el toque de llamada que recorría todo París no cesaba, pero había concluido por no ser más que un ruido monótono de que nadie hacía caso, un ruido que se aproximaba o se alejaba con lúgubres ondulaciones. Cargaron los fusiles y las carabinas todos juntos, sin precipitación, con solemne gravedad. Enjolras colocó tres centinelas fuera de las barricadas, uno en la calle de la Chamblerie, otro en la calle de predicadores, y el tercero en la esquina de la pequeña Trianderie. Concluidas ya las barricadas, designados los puestos, cargados los fusiles, puestas las centinelas, solos en aquellas calles temibles por donde no pasaba ya nadie, rodeados de aquellas casas mudas y como muertas, en que no palpitaba ningún movimiento humano, envueltos en las sombras crecientes del crepúsculo que empezaba ya... En medio de aquella oscuridad y de aquel silencio en que se sentía avanzar alguna cosa y que tenía un no sé qué trágico y terrorífico, aislados, armados, resueltos, tranquilos, esperaron. Fin del capítulo cinco.